0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Frontend Weekend, и с вами его, опять же, все такие же бессменные ведущие Андрей Смирнов и Артем Сатсон. Всем привет! И сегодня у нас в гостях очень крутой гость. Мы сегодня позвали в гости организатора Moscow CSS и преподавателя в Moscow Coding School Сергея Попова. Всем привет! Сегодня у нас... Очень много будет о чем с ним поговорить. Во-первых, Серег, расскажи, пожалуйста, если кто не знает вообще, откуда ты чем ты занимаешься, где ты работаешь? Я вообще приехал из Питера
1: в Москву где-то год назад. Работаю я сейчас в сетке. Это то, что выделилось из Look at Media в свое время. Мы занимаемся разработкой различных прикольных медиа штук типа крутого визуального текстового редактора, система автоматизации, система управления контентом и так далее. Это, собственно, основное. А помимо этого, да, я преподаю и курирую образовательную программу в Moskoding School и, собственно, организую метапы Moskow CSS. Вот тут буквально на днях третий прошел достаточно успешно. Ну, будем продолжать. Будет небольшой перерыв и с Осенью будем продолжать дальше заниматься этими э, вещами.
0: Да, кстати, как впечатление от третьего Москвы СССР, как Тинькофф принял вообще, как народ воспринял доклады? А, Тинькоф принял
1: э, достаточно, ну, прикольно. С точки зрения организации mm-hmm. все было замечательно. А, доклады э, тоже были неплохие. Ну, как бы у нас с этим есть небольшие проблемы в том плане, что нам, к сожалению, пока не приходится выбирать лучшие темы из предложенных, потому что мы э, к началу, э, так сказать, метапу успеваем набрать три доклада. А как вы вообще ищете докладчиков? э, Да мы не то чтобы ищем докладчиков, мы, в принципе, э, скорее забрасываем информацию о том, что мы ищем докладчиков в Твиттер, в Facebook, и нам люди спишут сами. Сколько вот.
2: у вас подписчиков в Фейсбуке, Твиттере? В Фейсбуке а там около
1: сотни, ну, где-то примерно везде около сотни, ВКонтакте 200, по-моему, 60 человек, что-то типа того. Ну, то есть, пока небольшая аудитория достаточно, а вот, плюс... Многие, я как понимаю, еще о нас не знают, потому что даже на третьем этапе кто-то не успел зарегистрироваться, потому что они только первый раз узнали об этом, хотя мы уже как бы ну, вроде все шумим, шумим, но, видимо, дополнительная глазка никогда не помешает. И как раз таки из-за того, что докладов у нас не так много, нам не приходится выбирать какие-то супер темы, а мы работаем с тем, с чем есть плюс ну вот иногда получается там самостоятельно доклад прогнать то есть я выступал на втором Московском ССС о чем что рассказывал что... про григрилл я рассказывал собственно мой доклад пора начинать фыркать с которым я поеду на фронтенд конов в июне вот и собственно это был как черновой такой достаточно прогон вот, Поэтому, ну, опять-таки, это было не прям мое желание, типа, выступить на метапе, который я организую, и забрать место у других ребят. А у меня была задача закрыть место, потому что мы не, к тому м- моменту не нашли третьего докладчика, поэтому пришлось ну, выступать, грубо говоря, мне. Вот, а мы надеемся, что, конечно, осенью эта ситуация изменится. Плюс нам ребята помогают из Джест частично, потому что некоторые доклады не подходят им по формату. Они перекидывают их нам как раз таки доклад про Atomic про... CSS.
2: А про CSS в JS доклады вы принимаете?
1: <свят> Нет, это все-таки в JS. CSS, <свят> да. Вот. А вот про Atomic CSS, который доклад Сава Михайловский рассказывал, это как раз таки нам ребята из Moscow. JS его посоветовали, и мы с ним, собственно, связались и сделали этот
0: доклад. Откуда вообще пришла идея делать Moscow CSS? Какой был запрос аудитории на самом деле был запрос скорее не аудитории, а мы искали аудиторию.
1: Ну, просто в Питере был Питер-ЦСС, ну, то есть, в смысле, был есть Питер-ЦСС, там это уже достаточно давно, и когда я был в Питере, я ходил на них, было достаточно интересно, то есть, собираться там раз в неделю. А потом, когда я переехал в Москву, ну, как бы я понял, что здесь есть ряд метапов, в основном это JS. это еще есть SPA-метап, там Angular-метап, то есть все-таки какие-то хардкорные темы, и было какое-то желание, вот этот вот дух именно конференции, не конференция, а метапа, связанного с CSS, то есть ну, больше HTML, CSS, типографика, то есть та сторона фронтенда, которая не заключается в хардкорном JS-программировании. Вот. И, собственно, мы как бы даже не мониторя рынок на предмет того «надо или не надо», мы просто решили, я написал Вадиму Макиеву, сказал, что я хочу этим, в принципе, заняться, мне, ну, как бы, себе это удовольствие. Они помогли нам организовать, ну, ребята из Питер, CSS, первый этап, который проходил в Яндексе. Мы собрали сразу, там, у нас регистрация закрылась буквально мгновенно, мы набрали 250 заявок, пришло там почти 180 человек, забился весь зал Яндекса, что люди сидели на полу на подушках, вот, ну и, собственно, мы как бы поняли, что, в принципе, запрос аудитории есть. Вот, как бы в «Рамблере» тоже была достаточно высокая конверсия, там тоже было больше ста с чем-то человек, и, ну, в принципе, в «Тинькоффе» тоже было больше. Но, единственное, сейчас э, было немножко поменьше заявок, э, ну, связано, мне кажется, это с тем, что немножко лето. Вот. Ну да, отпуска там, все дела. Да, плюс мы частично пересекаться стали с другими этапами, поэтому... Ну, мы сейчас стараемся как бы от этого уйти, но опять-таки в Москве много метапов разных. Вот, но такие вот, которые именно занимают нашу область, да, то есть вот этот HTML, CSS, как бы этого в принципе нету. Ну, поэтому получилось, это пошло, и мы не планируем как бы останавливаться.
0: Ожидает ли скоро Москва Html или уже вы эту нишу занимаете? Ну,
1: я как бы не рискну сказать за других представителей общества. Мне кажется, если кто-то хочет помочь или кто хочет организовывать свой метап, как бы я не думаю, что есть смысл делать метап по Москву Html. Я думаю, что имеет смысл собраться в один метап, грубо говоря, вот тем более, ну как бы мы эту нишу покрываем. Вот. И будет проще с докладчиками, будет проще с э, организацией, потому что, ну, больше человек в организации, это, конечно, ну, опять-таки проще. Вот. И не думаю, что есть смысл каких-то дополнительных разделять. То есть, как ребята из... Ну, не ребята из Джест то есть, у них же там есть отдельный спам метап ну, другой есть по ангуляру метап, есть по реакту метап. Ну, то есть, нам нет смысла там делать э, метап, не знаю, по бодстрапу, метап по HTML. Ну, то есть, делить, как бы, технология у нас ну, как бы это все достаточно
0: близко. А откуда вообще пришла идея логотипа? Как она а появилась? Логотип —
1: это прямое... Это как бы полностью скопированный фирменный стиль Питер-CSS. Да? То есть у них идет типа открывающая-закрывающая кавычка со звездочкой. А мы просто заменили звездочку на звезду, ассоциирующуюся с Москвой, и покрасили ее в цвет... Ну, насколько я помню, когда я это делал, я искал цвет «Кремля». Вот, и вот этот красный московский цвет. Ну, а решет, а то, что серая пошла полоска, ну, это просто в, в тон. Вот, а, поэтому это как бы просто клон, а, по сути, ну, не клон, а форк этого стайл-гайда Питер-CSS, переведенный под наши цвета и нашу эту вещь.
2: Скажи, а логотип был сверстан на CSS или в фотошопе нарисован? А,
1: ну, он есть сверстанный в фотошопе, а наш этот самый, как его, на сайте, там сверстан на CSS. Улет. Да, у нас прикольный сайт очень, там, кроме логотипа москва CSS, больше пока ничего нет.
0: Да, можно эксклюзивную информацию, когда вот появится что-нибудь на сайте, очень интересно. А,
1: на самом деле мы не планировали изначально делать сайт, потому что мы не знали, взлетит ли это здесь вообще, в принципе, теоретически, да. То есть, ну, скажем, вот у ребят спикер CSS, у них там уже много метапов, у них тоже до сих пор нет сайта. Вот, потому что, ну, в принципе, это все в покрывает социальными сетями, что на сайт можно выложить. Ну, на сайт можно выложить там все анонсы, собрать какие-то все предыдущие фотографии и тому подобное. Сайт надо сделать красивым, потому что не хочется, чтобы люди ходили и говорили сапожник без сапог. Вот, поэтому, ну, насколько я знаю, у нас в планах есть объединиться с ребятами из Питерцеса, да, и они будут делать себе но мы как-нибудь подключимся, и будет что-то такое в похожем стиле. Но, опять-таки, здесь надо сделать хорошо, сделать красиво, поэтому пока, в принципе, у нас есть супер план повесить на наш сайт ссылки на социальные сети. Вот Это пока ближайшие планы, остальное пока
0: в будущем. Ты сказал, что ваш логотип — это клон логотипа питер ССС, ну, форк, да, а можно, можно ли сказать, что Питер ССС вас спонсирует или там, является вашим родителем, прародителем? А, ну,
1: я, можно сказать, можно это в какой-то степени назвать франшизой. Да? Mm-hmm. То
0: есть,
1: по сути, это тот же самый формат, тот же самая программа, только в другом городе, соответственно, с другими организаторами. То есть мы с ребятами из Питер ССС постоянно на связи что-то там обсуждаем. То есть, ну, можно сказать, что это как э, какая-то... Ну, они в любом случае, понятно, это родители, потому что идея пошла от них. Вот. Э, ну, мы как бы вместе делаем... Э, они там, мы здесь. Плюс, вот я, насколько знаю, из последнего выпуска веб-стандартов, э, там будет э, Урал-ЦСС. То есть, такая же штука в Екатеринбурге. Ну, то есть, ребята запускают сообщество похожие, Тут как бы здесь, наверное, не столько сложно запустить такую вещь в городе, сколько найти просто людей, которых это бы заинтересовало. Потому что самое важное – это энтузиазм, потому что у нас все мероприятия бесплатные. То есть надо найти площадки, которые готовы на энтузиазме принять, выступающих, которые готовы на энтузиазме выступить, ну и организаторов, которые готовы на энтузиазме все это
0: организовать. Как вы находите площадки?
1: Площадки ищу я... Площадки, ну, на самом деле, по первому времени было достаточно сложно. Я списывался с теми же самыми ребятами из Moscow.js. Они мне советовали площадки. Вот как раз и в Rambler я пришел по их наводке. Вот. А первую площадку нам помогали ребята из Питер, CSS. Они там обсуждали с Яндексом, Тинькофф. Мы уже как бы полностью самостоятельно, без чьей-то поддержки. Ну, как бы достаточно просто. Находишь компанию, у которой есть площадка, находишь их пиар собака, название компании .ру или ком пишешь им туда, либо находишь через социальные сети, так, конечно, всегда удобнее. Вот, и дальше, если у них есть свободное время, забиваешь. Вот. Ну, как бы мы столкнулись с тем, что у многих площадок э, была занята практически вся весна. Вот, плюс кто-то говорит о том, что у них есть такие метапы такого формата, хотя я от них почему-то не слышу. Вот, и нас, как бы говорят, типа, давайте в другой раз. Ну, как бы, есть план на осень. Тут много площадок, типа, там, опять же, тот же Яндекс, Баду, Мейл, Авито. То есть, площадок много, они, в принципе, готовы рассматривать. Ну, надо уже более точечно. То есть,
0: какой-то набор есть. Но с каждым новым этапом тяжелее договориться? Или сложнее? Нет, вот. нет, да. не легче.
1: А, нет. На самом деле, я бы не сказал, что, в принципе, вообще сложно договориться, потому что... Uh, у нас вот из тех, с кем я договаривался, каких-то сложностей не было. Uh, понятно, что в Москве есть ограниченное количество площадок. В какой-то, пойдем, в какой-то момент времени упадем на второй круг. То есть, uh, то есть ну, у нас не получится вечность гастролировать по всем площадкам Москвы, потому что они в какой-то момент закончатся. Ну, например, площадка на 50 человек нас не устраивает, потому что мы явно собираем больше аудитории. Вот. Uh, 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 что касается сложности, договориться... Ну, я бы не сказал, что это сложно, просто кто-то делает свои требования, кто-то хочет определенный формат. То есть, если кто-то хочет вмешаться в наш формат, вмешаться в, там, в тайминг, вмешаться в какие-то еще вещи, касательно, ну, там, организации, рассылок каких-то и тому подобное, то мы здесь чаще всего от этого отказываемся, потому что, ну, неохота терять какую-то свою состоятельность. Да, то есть, поэтому... Ну, опять-таки, в Москве достаточно много компаний, которые готовы принять и проводить такие этапы. Я не думаю, что с этим будут сложности. Самое сложное – это дойти докладчиков
0: сейчас. В чем профит вам от этого всего? Ну, то есть, билеты бесплатные, никаких непонятно… Ну, ну, то есть, бы... есть
2: там бизнес-история за всем, что то рассказывал, про энтузиазм и так далее? А...
0: Этот вопрос
1: постоянно спрашивают, когда приходишь на площадку. Первый вопрос, который задает, какая ваша бизнес-модель? То есть на чем вы планируете зарабатывать? Мы не планируем зарабатывать ни на чем. У нас нет бизнес-модели. Это абсолютно... Цель заключается в том, чтобы собрать раз в месяц ребят, которые занимаются этим всем, собрать докладчиков, все, чтобы выступили, все пообщались, хорошая атмосфера, ушли в хорошем настроении. То есть э, плату за это брать как-то... Ну, какую плату можно поставить за такой метап? э, И и, и тут даже не в том, что мы не ставим плату, потому что мы думаем, что это, ну, мы не не можем ее придумать, а мы об этом даже не думаем. То есть это... У нас действительно нет э, желания на этом заработать. То есть это чисто энтузиазм, потому что ну, мне самому нравится ходить на метапы, и мне нравится их организовывать, поэтому это как-то ну как хобби вот поэтому плюс э, через такие метапы мы находим новых докладчиков потому что вот из э, трех метабов которые у нас были э, у нас было только получается три человека Чет... три да четыре нет четыре человека то есть из девяти докладов только четыре имели опыт публичных выступлений то есть все остальные это были ребята которые выступали первый раз ну, наверное, возможно, это были не самые крутые выступления с точки зрения организации, потому что они волновались, потому что, ну, понятно, перед такой аудиторией. Я просто помню, как я сам первый раз выступал на веб-стандартах, перед аудиторией в три раза больше, чем митап, и чем меньше народа, мне кажется, тем это делать проще, ну, первый раз особенно. Вот, и, ну, возможно, в том числе прокачивать сообщество в плане, новых докладчиков, прокачивать сообщество в плане того, что все друг друга узнают, собираются, расширяются, потому что, ну, опять-таки, кому-то сложно пойти на Moscow.js, потому что, ну, вот есть есть верстальщики, все еще, которые занимаются именно версткой, не каким-то хардкорным там JS, и они могут прийти на Moscow.js, они могут там потусить, но они вряд ли вот проникнутся всеми докладами, потому что там у ребят некоторые темы докладов достаточно сложные вот а, ну если ты не JavaScript-программист вот то это достаточно сложно у нас как бы намного проще аудитория немножко другая а, и поэтому а, они не просто приходят общаются между собой но при этом получают какие-то знания то есть вот а, я, ну, они подходят к спикерам общаются задают вопросы там мне в социальных сетях потом и тому подобное ну, то есть, как бы, сообщество, оно объединяется, оно прокачивается, потому что появился уже какой-то костяк тех, кто ходит каждый раз. То есть, их уже видно. Вот. Поэтому цель как бы в этом.
0: Вы считаете пересекающуюся и не пересекающуюся аудиторию с Москву ДЖС и подобными докладами конференции? Нет, мы не мониторим это. Просто как посетитель... И того, и другого мероприятия, могу сказать, что аудитория есть одинаковая, это которая ходит и туда, и туда, и вообще по всем мероприятиям да, такого и... рода. А есть аудитория, которую я вижу только на мозгу CSS, То есть намного больше девушек и вот чего-то подобного.
1: Ну, опять-таки, это, наверное, дело в каком-то пороге, опять-таки, знаний. Да, потому что ну, у нас понятное дело людей которые э, чисто там, верстальщики да, то есть которые ориентированы на нашу CSS html аудиторию их наверное больше да, чем э, именно каких то супер фронтент разработчиков ну, серьезных таких ребят поэтому э, какая то аудитория пересекается потому что ну, есть люди которые ходят по всем этапам вообще да, то есть есть люди которые ходят только на то что им интересно и только то что принесет им пользу вот, поэтому мы как бы не считаем, но тем не менее мы и с ребятами из Москов Джэс мы договаривались, что мы не ставим метапы на один день, чтобы не было необходимости у людей выбирать, куда пойти, не потому что там мы боимся конкуренции с Москов Джэс или Москов Джэс боится конкуренции с нами, а просто чтобы люди могли попасть и туда и туда. То есть это, опять-таки, все... Ну, во всяком случае, я рассуждаю это все как для людей,
0: в первую очередь. Есть ли у вас в планах как раз наоборот переманивать аудиторию друг друга? Ну? Uh,
1: у нас есть другое в планах. Мы с Андреем Немановым планируем uh, пока на уровне разговоров uh, в осенью, возможно, в Москве сделать что-то типа Moscow CSS and JS или JS and CSS, то есть какую-то совместную конференцию однодневную, возможно, туда подключить остальные этапы, мы еще не обсуждали это конкретно, это просто как идея. То есть собраться, открыть сезон, так сказать, осенний, такой совместной однодневной конференции, в которой будет как бы все, от начиная Москву с CSS и заканчивая Москву JS. Вот. А других планов вот, всяких переманиваний у нас, собственно, нет.
0: Хорошо, спасибо. А еще про бизнес-модель. Вот у меня возникла мысль так: Сейчас есть бесплатные этапы, как правило, и есть конференции, билет на которые сразу же идет от 5 до 10 там, тысяч рублей. Нет ли, ну, возможно, я просто не в курсе, нет ли какого-то филлера между то есть какого-то середняка оптимального нет. То есть нет такого мероприятия, куда бы я мог прийти, заплатить 500 тысяч рублей и послушать. Там, не обязательно, чтобы мне привезли из Китая докладчика, который привезти дорого, нужно платить его перелет и так далее. Но при этом зато это была бы какая-то бизнес-модель и... Эти люди бы на чем-то зарабатывали.
2: Да, и еще в тон к этому у меня вопрос. Вы не планируете какую-то собственную площадку? Ты до этого сказал про ротацию площадок в Москве. А, Можешь было что-то свое придумать, например, какую-то свою собственную площадку в каком-нибудь где делать что-то абсолютно свое?
1: А, по поводу конференции, которая будет недорого стоить, а, но при этом а, интересно. Ну, во-первых, есть а, WebStandard Days, которые в принципе в этот формат вписываются, потому что они покрывают от HTML до JS и при этом они проходят бесплатно, ну то есть это бесплатная конференция. По сути, ну как мне кажется, Web Standard Days, Питер CSS, это укороченная версия Web Standard Days. Вот. А, то есть, ну вот в принципе, ну она полностью бесплатная, при этом как бы организация на достаточно высоком уровне, они ездят по городам, то есть Питер, Москва, Минск, там Украина и тому подобное как бы есть, ну да, есть такие хардкорные конференции типа FrontEndCon, в которые берут очень большие деньги, вот. Что касается, ну, как бы что-то такое среднее, достаточно сложно представить, потому что, ну, там типа конференция за 3-4 тысячи, это, в принципе, наверное, может быть не так много, если... Создаются определенные условия, типа там трансляции, фотографии, уровень докладчиков да, и тому подобное. Вот. Это, наверное, вопрос к тому, ну, лично у нас в планах как бы такого нет, да, то есть делать какие-то такие конференции, потому что, наверное, на это уходит больше времени, потому что если ты платишь за конференцию, ты ожидаешь от нее определенного уровня. То есть, понятно, что на такие конференции могут не попасть те же самые новички-докладчики, потому что их надо готовить, их надо проводить с ними тренинги. Если ты просто сделаешь конференцию за пять тысяч и запустишь до всех подряд, то качество контента может быть достаточно плохим, и как бы отзывы плохие, и на этом, собственно, все. Вот. Поэтому это дополнительная работа. Ну, которая лично, ну, это не значит, что мы не работаем с докладчиками на метапах. Это не значит, что мы, там кого первые попавшиеся доклады берем на метапы, хотя у нас нет практически выбора. Но мы как бы стараемся с докладчиками работать, прогонять их, корректировать их презентации, чтобы было годно показывать это все. Вот. Что касается вопроса по поводу своей площадки. По поводу своей площадки. Своя площадка в Москве это достаточно дорого, дорогое удовольствие, вот а, соответственно зависит от того, где. То есть, uh-huh. а, например, а, вот мы столкнулись с проблемой. У нас просела конверсия, а, когда мы делали в Рамблере метап uh-huh. по простой причине: ребята сказали, что очень сложно доехать. Uh-huh. То есть, ну, объективно то есть, заходится за третьим транспортным кольцом с другой стороны города. И те, кто это живут, например, на ВДНХ. Они не поехали, потому что это далеко, там в 10 вечера возвращаться через всю Москву, это сложно. Яндекс, он находится практически, ну, в центре. То есть Тиньков он как бы тоже с другой, ну, как бы ближе к концу, но ну, с другой стороны города, поэтому там тоже была небольшая просадка в конверсии по этому поводу. Поэтому идеально площадка в центре города. В Кремле? Ну, в Кремле, да. Хоть в Кремле. Ну, Красное Октябрь какой-нибудь, условно. Ну, условно. Они... Достаточно, э, то есть, пускать на постоянной основе бесплатно они не собираются, а платить за это достаточно дорого. То есть, там, если, скажем, аренда, э, грубо говоря, зала на 150, ну, ну, грубо говоря, 150 человек, э, пусть это будет там где-то, не знаю, тысяч, не знаю, 1080 да, за мероприятие, mm-hmm. то получается, э, что при условии, что там все придут, то mm-hmm. есть 100 человек, это по 800 рублей на нас. Ну, да. А мы позиционируем себя как митап, э, на который ребята могут прийти после работы, отдохнуть, поболтать, посмотреть это. Если им придется за это платить, mm-hmm. э, ну, народ меньше будет ходить. Вот. И плюс, опять-таки, если мы будем ходить, значит, мы должны обеспечивать какой-то уровень, э, там, типа, всегда должны быть трансляции, всегда должны быть э, идеального качества видео, крутые фотографии. Вот, то есть э, это уже дополнительные расходы, вот, потому что ребята, которые приходят фотографировать это на энтузиазме, то, что записывают, это предоставляет площадка, э, вот, то есть, ну, в каком качестве получается, в таком и получается, то есть, опять-таки, мы, как метаф, мы не говорим о том, что мы э, предоставляем, как крутые конференции, супер идеальные видео, а наша задача... Э, именно собрать людей вместе на площадке поэтому самый лучший способ п- посмотреть наши этапы и поучаствовать в нашем этапе это перейти на него вот, поэтому тут как бы опять таки своя площадка это дополнительные расходы которые ну, мы не планируем то есть если бы скажем э, там мы были мультимиллионерами да, и у нас было куча денег мы хотели их куда то вложить возможно да то есть можно было бы постоянно снимать площадку и там проводить но когда как бы, кошелек таких расходов не позволяет, да, вот, то мы, пока, мы пока не собрались даже для того, чтобы э, напечатать наклейки наши uh-huh. свои, мы пока uh-huh. раздаем наклейки Питер-ССС, но это связано еще с тем, что, честно говоря, я пока в Москве не нашел типографию качества uh-huh. хорошего, я даже уже планирую, возможно, напечатать эти наклейки в итоге в Питере и привести их оттуда. Вот. Пока единственное, что мы напечатали, это свитшот один uh-huh. с логотипом Moscow CSS. Ну, это я напечатал себе, как бы вот. Поэтому я, мы планируем это сделать как бы всем ребятам, кто участвует, чтобы сразу было видно организаторов. Вот. Но, в принципе, это все. То есть, опять-таки, на а, свои. Ага. а скажи, по
2: Keytrend тоже площадка оплачивает сейчас?
1: Ну, это зависит по-разному. Uh-huh. То есть кто-то, у кого-то входит услуга, кто-то не входит. То есть все площадки по-разному. То есть, например, э у «Рамблера» был полный набор. Ну, кроме фотографа, потому что фотографировали мы сами. э -э Ну, была прямая трансляция. У Тиньков не была прямая трансляция, но был фотограф. А а вот, например, когда мы приходили в э «Яндекс», они нам дали площадку, они там положили печеньки, чай, кофе, все отлично. Они как бы дали нам, и вот вы там сами. То есть никто не снимал, снимали сами, Вадим Макеев стоял за камерой, а мы вели сами, записывали потом, видео обрабатывали мы сами, фотографии, э, то есть сами мы делали, мы делали все вообще, абсолютно. То есть у нас была только площадка. Все это зависит опять-таки от э, того, насколько площадка в этом заинтересована и насколько у нее есть э, какие-то ресурсы.
2: Смотри, а по поводу заинтересованности площадки, еще такой вопрос. На площадке работают э, собственные чары этой площадки, то есть... Есть там такая история?
1: Я с этим не сталкивался. Более того, мы не отдаем списки площадкам, чтобы не было такого, типа, рассылка массовая по всем участникам, типа, приходите к нам работать, или какая-то еще рассылка, потому что, ну, во-первых, это, грубо говоря, распространение данных, а во-вторых... Ну, это не не, не круто звать людей на метап, а потом делать им рассылку, и даже как бы, особенно если мы об этой рассылке не знаем, ну, поэтому мы стараемся как бы, ну, вот есть списки на вход, обычно площадки больше ничего не требуют, вот, поэтому
2: как бы... А вообще, вот вы работаете как-то с аудиторией после того, как метап закончился. Ну, кроме того, что ты отвечаешь на вопросы в социальных сетях, я имею в виду, вот как-то еще подогревает интерес к, там, к следующему метапу и так далее. Ну, мы,
1: мы начинаем подогревать интерес к следующему метапу уже в конце угу. э- основного, самого метапа, потому что даже в начале я в начале вступления рассказываю, где мы будем в следующий раз. Ну, кроме последнего раза, я сказал, что мы будем осенью где-то, потому что угу. мы еще не решили никогда, нигде. Вот. А так, э, я планиру... ну, мы планируем сейчас летом провести некоторую работу, связанную с тем, чтобы собрать фидбэк. Uh-huh. Типа для тех, кто был и на первом, и на втором, и на третьем. Какой получился лучше, за счет чего, uh-huh. что было интересно, что важно, что не важно. То есть вот эти три этапа, которые были, это было как такая... Пристрелочная. Э, да. И uh-huh. дальше мы как бы уже будем на основе этого работать дальше. Окей. Okay.
0: Вы сами вкладываетесь деньгами? каким-то образом. Ну, то есть вот, допустим, Яндекс вам что-то не организовывает, у вас все работают, так сказать, за респект, там, фотографы, которые, если их нет, и так далее, или все-таки вам приходится выделять на это не только время, но и какие-то средства?
1: А, нет, у нас все за респект. А, то есть
0: а... Грубо говоря,
1: ребята, которые фотографируют, вот мы сейчас собрали небольшую команду, там у нас четверо, кто-то фотографирует, тот помогает с микрофонами, я ищу площадки, рассматриваю докладчиков, виду это все, кто-то это обрабатывает и тому подобное, вот, поэтому единственное пока что, во что мы вложились, это вот мы сделали свитшот один и будем делать еще, то есть мы пока больше ничего не вкладывались в это.
0: Мне кажется, теперь будет такой легендарный свитшот, который в итоге тебе нужно будет э, выставить, на выставить на аукцион или разыграть где-то. Это будет лучший просто подарок. Я видел этот свитшот, я думал, что он какой-то тираж у него есть. Я не думал, что это такая вот это уникальная пробная, вещь. Это
1: была пробная вещь, на самом деле. Просто когда я, я делал это к первому Москву CSS, когда кроме меня никого не было, ну, то есть приезжали ребята из Питера ЦСС помогать делать, а от Москвы был я один. Вот. И я его себе сделал, ну, как бы, и с тех пор как бы вот, но он остался. Ну, я планирую сделать небольшой тираж футболок и этот самый, для того, чтобы для начала, чтобы все организаторы были. Ну, а дальше можно будет как-то подогревать интерес, типа там за лучшие вопросы, за активное участие, еще что-то там дарить свитшоты, наклейки. Ну нам бы сейчас сначала еще с наклейками определиться. Вот, мы просто ждем того, возможно, что летом произойдет какая-то смена фирменного стиля небольшая. Вот и сейчас не хочется печатать наклейки со старым логотипом, а потом печатать наклейки с новым логотипом. Вот, поэтому сейчас чуть-чуть, вот летом мы это все Утрясем, переработаем и весной вернемся. Ой, осенью вернемся с новыми силами. Лучше, быстрее, мощнее. Ну, как всегда, это бывает.
0: Был хоть раз случай, когда человек прислал тебе письмо с тем, что он хочет выступить на Москву ССС, а ты отверг его доклад за вот эти три этапа?
1: А, нет.
0: То есть. Каждый, вот. Тебе написало, по сути, ровно 8 человек, и ты сам еще заполнил. На самом
1: деле, мне написало 9 человек, потому что когда мы уже забили всю программу на Москву CSS 3, мне написал человек с тем, что у него есть доклад, он хочет выступить. Я посмотрел, у него достаточно интересная тема. Я, естественно, говорить ее, естественно, не буду. Вот у него интересная тема, у него. Прикольный доклад, даже у него почти готов, вот. но он просто не влез физически, поэтому мы с ним договорились, что мы перенесемся на осень. Вот. А
0: осень еще будет актуален?
1: А? К осени доклад? Доклад да. будет, да. Но вопрос в том, согласится ли докладчик на осень, но, к сожалению, у нас была идея даже сделать этот э, метап формата 4 э, доклада, а не 3 доклада. Вот. и даже э, ребята, я насколько знаю, из последней Питер СС, который проходил, они увеличили количество, у них 4 доклада прошло. Вот. Ну, они как бы получается сделали э, Ну, ребята из Москвы Джес сделать это давно, вот у них всегда 4 доклада практически. Э, у нас три, у Питер СС сейчас было четыре. То есть я планирую тоже с ними закантачиться, э, узнать, э, как это все прошло, как это все получилось. Может быть, мы тоже сделаем форматы четыре но, опять-таки, нам нужны докладчики, вот, поэтому если у нас набирается три, 3... кстати, помню был какой-то доклад, которому я отказал, я уже не помню, но это было еще вроде в районе первого самого этапа, все-таки был кто-то, вот. а так в основном, ну, как бы темы идут более-менее нормальные, интересные, и мы стараемся больше работать, ну то есть как бы если тема есть если у человека есть желание, то с грамотным фидбэком, с качественным фидбэком он может переделать и в итоге сделать что-то действительно хорошее. Потому что, ну, как бы в свое время, когда я готовил свой первый доклад э, на веб-стандартах вот, про младшие товарищи, э, мне, например, Вадим Макев помогал, давал фидбэк э, то есть, как бы менторил мой этот выступление. И в итоге получилось достаточно круто. Ну, как бы без его помощи э, так круто бы не получилось. Вот, соответственно, я сейчас стараюсь помогать ребятам делать то же самое. Ну, кому-то нужна эта помощь, кому-то не нужна эта помощь, поэтому кто-то даже к этому не прислушивается, да, то есть, ну, почему-то считают, что там какие-то замечания не так важны, вот, но работа с докладчиками, это, опять-таки, ну, в любом случае, нам приходится работать с докладчиками, потому что у нас не такой большой выбор, а у нас нет там 10 докладов, я сижу и выбираю, типа, этот не нравится, это нравится, это не нравится. Поэтому мы как бы просматриваем практически все и работаем со всеми. Вот. Плюс нам наша задача еще как можно раньше запустить э, регистрацию, да. то есть мы не можем там ждать до последнего дня, кто нам напишет, и в последний день говорить, а вот у нас сегодня будет доклад такой-то еще. Вот. Поэтому желательно, чтобы за какое-то время ребята знали, да, что за доклады, и уже регистрировались, зная э, тема. Было много жалоб на то, что мы открываем регистрацию без э, докладов. То есть, э, ну, у нас, в принципе, ситуация какая? Мы за четыре недели открываем регистрацию. На первой неделе мы делаем анонс. Э, на второй неделе мы э, первый доклад анонсируем. На второй неделе третий. На четвертой неделе четвертый. И, соответственно, на пятую неделю идет сам метап. Вот. Соответственно, когда открывается первая регистрация, там, на 50-60 мест, она идет вообще без докладчиков. То есть люди, не знают только где и когда. И вот эта она набивается быстрее всего. И самое смешное, что вот если проанализировать списки, вот это из этих людей, которые регистрируются в первый поток, они приходят чаще всего.
0: То есть это ваша кора аудитория?
1: Ну, это, не, по-моему, не только наша кора аудитория, это вообще, в принципе, аудитория людей, которые ходят вообще по метапам.
0: Ну, это вот. те люди, которые стандартно видят метап, регистрируются. Как бы я человек простой, вижу новый метап по JavaScript, иду и регистрируюсь.
1: Да, но проблема не в том, что они просто регистрируются, они приходят. А, но ну, если не проблема, это хорошо. Они реально приходят, и они слушают, задают вопросы. То есть это активная аудитория. Это не просто 70 ботов, которые записались и заняли места. Вот, но вот последний раз э, мы сделали по-другому немножко, то есть у нас, э, когда мы делали анонс, у нас на таймпаде уже было два доклада, то есть мы их отдельно не анонсировали, но они уже там были, и третий доклад у нас появился на второй неделе, то есть у нас практически за две с половиной недели до старта была полностью сформированная программа. Вот. И ну, как бы, я бы не сказал, что это особо что-то изменило, потому что зарегистрировалось в итоге так, точно так же там, 220 человек, пришло 110-115, то есть 51% где-то конверсия, примерно то же самое, что было в Рамблере. То есть что так, что так, получилось поблизительно одинаково. Ну, как бы поэтому мы, наверное, будем стараться дальше э, вот этот формат, то есть показывать доклады как можно быстрее, но опять-таки
0: это зависит от э, потока докладов докладов не будет. Динамика вообще положительная, но хотя бы немного посещаемость людей от метапа к метапу увеличивается. А, на самом деле у нас было взрывной метап первый. Но он был взрывной, потому что да, он, он был, был первый. внутри третьего транспортного. Как ну, да, а,
1: да, внутри третьего транспортного, и потому что он был первый. А, вот, а, динамика... Она достаточно ровная, то есть э, у нас регистрируется где-то порядка 220 человек э, и приходят э, где-то, ну, на первом этапе была конверсия 65%, но это как бы с тех ребят, с кем я общался, говорят, что это очень много. Обычно такой конверсии не бывает, обычно конверсия там от 50 до 60. В итоге у нас э, в среднем получилась конверсия за последние два этапа 54%. То есть, э, ну, динамику понятно. Здесь, наверное, это зависит от нас, потому что чем интереснее будут доклады, тем Ну, площадка может быть тоже важна, но опять-таки, если супер интересный доклад и супер крутой докладчик, то на него можно съездить и за МКАД. Вот поэтому а, от а этого Есть, тоже есть
2: такие докладчики суперкрутые в CSS комменте. Вот ты до этого сказал, что на GS легко найти супер крутого докладчика, потому что суперсложные темы. А в CSS.
1: Ну, как бы у нас на первом этапе приходил Алексей Хременко, uh-huh. То есть у него был очень крутой. Ну, у него был э, его доклад, э, как бы, да, ну, не, не новый доклад, он uh-huh. рассказывал, он его адаптировал, но он там так прокачал аудиторию, вот что как бы ребята ну, были все, всем очень понравилось. Вот. А так, э, ну, мы, возможно, планируем... Ну, у нас есть какие-то люди uh-huh. основные такие. Uh-huh. Которые... Ну, как бы, если человек работает фронтенд-разработчиком, это не значит, что он не может рассказать доклад про э, что-то, связанное со html CSS. То есть, вот, например, у меня доклад э, про GridLayout, да, то есть, это, в принципе, то есть, ну, CSS. А при этом, как бы, я работаю фронтендером, у меня в моей работе GridLayout'а нет пока, и пока, видимо, не будет, вот. но тем не менее было это интересно я в этой теме разобрался я сделал доклад и вот собственно он получился вот. кого то ну возможно мы будем приглашать точечно кого то да? то есть у нас есть люди там, типа юли бухваловой например Йоксель. Да? она же вообще в каждой теме настолько закапывается что ее блог можно зачитаться да, то есть, ну, у нее сейчас как бы нет возможности uh-huh. а, выступить с докладом, но мы а, пытаемся ее пригласить. То есть, а, мы мониторим, то есть мы работаем не только так, что типа, мы сидим и ждем, когда нам накидают. Мы пытаемся кому-то писать, но у кого-то нет темы, кто-то с этой темой уже выступал недавно, есть видеозаписи, поэтому они не считают, что нет смысла. Поэтому мы как бы работаем с тем, что есть.
2: А вот. на какую тему тебе самому было бы интересно доклады послушать? Вот процесс HTML?
1: Да мне на самом деле было бы много, про что интересно
2: послушать.
1: Но опять-таки, я как бы верстаю верстаю достаточно давно, там чем-то меня сложно удивить. Но при этом, даже не знаю, какая тема могла бы быть интересной, Uh-huh. Вот прям интересный. Uh, в любом случае, я могу сказать, что практически на каждом этапе появляется uh, какой-то uh, доклад, в котором есть что-то, о чем я не слышал. Uh-huh. Ну, вот, например, uh, доклад про Atomic CSS, uh-huh. uh, который был на последнем мозгу, ну, вот, буквально, uh-huh. uh, ну, то есть я достаточно скептически отношусь к Atomic CSS как методологии, да, за счет того, что она создает такое огромное количество классов, вот uh-huh. это вот дизайн в браузере. Uh-huh. Uh-huh. Но, тем не менее, мне было интересно реально послушать от человека, который этим занимается, человек, который э, видит в этом э, свою пользу, и более того, мы с ним пообщались, после uh-huh. этого уже он мне еще объяснил. То есть я понимаю, что мне с ним хлеварить на эту тему бесполезно. То есть он подкован, э, он при своем мнении, я при своем мнении, uh-huh. но при этом его доклад было слушать очень интересно. Вот. А, ну, какие-то такие доклады, типа там про ошибки или про особенности mm-hmm. CSS, это, ну, как бы, просто ты многие вещи знаешь, вот, а, поэтому, может быть, это не так интересно, но, опять-таки, я эти метапы делаю не для себя, а mm-hmm. для сообщества, вот, поэтому есть люди, которые узнают что-то новое, mm-hmm. то есть, вот, например, твой доклад про шрифты тоже было интересно послушать, потому что, ну, а, были какие-то нюансы, а, опять-таки, ну, там не столько было что-то прям супер новое, сколько в некоторых местах ты понимаешь вот эту боль, да, с которой сталкивается, и ты как бы солидарен с докладчиком. Вот, поэтому э, в принципе любой доклад может быть интересен, если в нем будут какие-то вещи, которые ты не знал или забыл, или которые схожи тебе по, не знаю, там,
0: э, по стилю или еще чему-то. Да, у меня как раз вопрос на эту тему. Есть ли какой-то рецепт идеального доклада, на фронтенд-конференции, потому что у меня возникла мысль о том, что ну, все доклады строятся примерно по одному шаблону. Тебе обязательно нужны какие-то смешные перебивки там, картинки, если это доклад не сильно технический и очень сильно на аудиторию какую-то профессиональную. Тебе там нужно какое-то количество контента, ну и вот подобное. Какой вот... Если вот я начинающий докладчик, который очень сильно хочет сделать свой первый доклад, у него там нет опыта публичных выступлений, нет опыта разработки презентации, но ему очень хочется, с чего ему начать? Как ему разработать свой первый и самый лучший доклад?
1: Ну, здесь, наверное, надо понимать... Ну, лично я, это, это не какая-то теория, которую я где-то прочитал, это вот лично мое наблюдение, есть два типа докладов. Первый доклад – это так называемый просто типа, образно просто доклад, когда есть какая-то четкая структура, какая-то техническая часть, где много примеров кода, где какая то размышление, все сидят, что-то думают. Он спокойный, без всяких котиков, без всяких там морских свинок, лисичек и прочих всяких стикеров, которые вылетают анимации – Это серьезный доклад на какую-то серьезную тему. Это первый тип доклада. Второй тип доклада это я так называю, э, ну как я их называю, типа стендап доклад. То есть когда э, какая-то тема, э, она не касающаяся конкретной какой-то технологии или какая-то там, э, не знаю, какого-то конкретного инструмента, а доклад, который затрагивает какую-то проблему в общем смысле. Да, то есть, например, э, ну вот мой первый доклад «Поговорим о младших товарищах», он был вообще практически не, тех, то есть он вообще был не технический, там не было ничего про… Там было именно про то, как мы э, не работаем с новичками, а должны были бы. То есть, это э, доклад «Проблема». Она обрисовывает проблему какую-то, заставляет людей задуматься, она вызывает э, дискуссию, споры. Я никогда не забуду это э, предложение вопросов «Давайте вообще убивать э, начинающих, чтобы их не было». Uh, то есть, uh, вот ну, то есть это порождает какие-то uh, споры в обществе, холивары, ну столкновения интересов. Uh, например, uh, из таких еще, которые мне запомнился, это вот uh, мой ванильный CSS Вадима Макеева, где он предлагает отказаться от всех этих препроцессоров, SAS, LES, вернуться на нативный CSS. И максимум, что делать, это использовать uh, те новые спецификации CSS, которые реально приняты рабочей группой. И если они не поддерживаются, то с помощью пост CSS как бы их использовать. Но не использовать, например, там какие-то вещи, которого никогда в CSS не будет. Вот. И опять-таки учитывая, что сейчас все практически используют припроцессоры, это такой доклад, он достаточно провокационный. То есть в каком-то степени можно, ты с этим докладом соглашаешься, но потом ты все равно возвращаешься на работу, открываешь свой SAS и начинаешь, продолжаешь писать SAS-файл. Вот. И опять-таки доклад, который порождает много какой-то, какого-то обсуждения, какого-то столкновения интересов, споров. Ну вот Мне кажется, что втор... доклад должен провоцировать какие-то эмоции. То есть э, ты должен быть согласен с докладчиком, либо ты должен быть не согласен с докладчиком, типа тебе хочется задать вопрос, или ты с ним споришь, или не, ну, как бы, э, даже если это технический доклад. В любом случае, э, такие доклады, они получаются более эмоциональные, более интересные. кто-то там где-то смеется в середине, обязательно там должен быть какой-нибудь смешной слайд или еще что-то. Вот. Э, соответственно, надо определиться с э, темой. Да, то есть э, тема должна быть либо какая-то сугубо техническая, тогда э, это просто надо разобраться в чем-то, ну, например, как grid layout. Э, да, то есть ты разбираешься, подаешь эту технологию, рассказываешь о ней и так далее. Вот, а дальше уже, соответственно, э, ты где то добавляешь какие-то забавные слайды для разбавления публики, какие-то картинки, потому что сидеть 40 минут или даже 20 минут и просто слушать, как э, надиктовывают, это не очень интересно. То есть должна быть какая-то смена контента и тому подобное. Вот. Либо ты выбираешь какую-то тему достаточно провокационную э, или какую-то, которая взбудоражит общество и делаешь э, такую тему. Да, Эта тема, понятно, она будет не техническая, скорее всего, то есть, ну, либо техническая, но более какие маленькие примеры, больше такой крик души, рассуждений или еще что-то. Но здесь, мне кажется, надо, для того, чтобы делать такие доклады, надо иметь некий вес. А, да, то есть, ну, например, Вадим Макеев может рассказывать такие вещи про ванильный CSS, потому что, ну, как бы... К нему прислушаюсь. Это Вадим Макеев, да. Если выйдет новичок, который верстает год и скажет, типа, давайте перестанем писать SAS и будем писать чистый на ванильный CSS, его закидают помидоры, Потому что, типа, кто ты такой, чтобы об этом говорить, да? И не факт, что такой доклад про какие-то споры будет производить, еще что-то. Вот, поэтому как бы, либо доклад чему-то учит, либо рассказывает о каком-то опыте, либо доклад порождает какие-то эмоции.
0: Ну, провоцирует на конфликт.
1: Да. А, то есть, вот, например, я собираюсь запустить конфликт а, еще один, осенью. Я буду готовить доклад а, Хватит кормить динозавров а, про поддержку старых браузеров. Я думаю, вы понимаете, да, что это достаточно тема, над которой стоит похлеварить. Конечно. Вот. Поэтому, собственно, мне больше нравятся такие доклады, да, чем доклады какие-то сугубо технические, но тем не менее их можно и комбинировать. Самое важное, мне кажется, чтобы, возможно, имеет смысл консультироваться с кем-то, кто уже выступал. То есть, когда я говорил про то, что начинающим верстальщикам нужен ментор, который будет их менторить, то начинающим людям, людям которые начинают выступать. Тоже нужен ментор, возможно, который будет их направлять, который говорит как правильно, как лучше. Вот, потому что недостаточно придумать тему, надо сделать красивую презентацию, структурированную, провести через нее какую-то идею от начала до конца. Да, то есть, вот, например, я когда думал над grid layout, я очень долго думал, какую идею мне провести через презентацию. И я потом наткнулся вот на живопись, на картину вот этого Пита Мандриана, где он рисует вот эти кубики как раз таки, как говорит Лаяут получается. И я зацепился за живопись, и я вот эту жи- через живопись провел через все свой доклад. Собственно, поэтому, ну, как бы мне, мне нравится, я не, не, не знаю, как бы нравится это всем или нет.
0: не это мощно. Но ну, когда есть нить у доклада, которую ты вот сразу понимаешь, цепляешься за нее и знаешь, то неважно про что доклад, но ты уже к нему относишься по-другому.
1: Вот, поэтому, собственно, да, вот я протащил ее, как бы, и у меня, ну, получилось. То есть, ну, как-то я на своем опыте, я анализирую, обрабатываю какой-то фидбэк, который получаю. То есть, ну, а... Опять-таки, мы открыты для... Ну, вот если говорить про Москву ЦСС конкретно, мы открыты для докладчиков. То есть, если кто-то боится выступить или кто-то там хочет подготовиться, то есть мы можем помочь. Ну, тему мы выбирать за тебя не будем, потому что, ну, как бы это совсем не круто. То есть, если ты хочешь выступить, и у тебя большое желание, ты хочешь начать, у тебя есть хорошая тема, мы можем помочь тебе там, сделать структуру, помочь... Красиво сделать презентацию, сделать какие-то наставления, променторить это все, и в итоге выпустить хороший доклад. Вот. Но как бы самое главное, чтобы было вот это желание. То есть, если никто не пишет с тем, что типа я вот хочу выступить, но боюсь, или или я не не хочу выступать, потому что я могу сделать это плохо. Помогите мне, то есть такого нет. Обычно пишут, что типа вот, я готов. Ты открываешь, понимаешь, что надо с этим поработать. Говоришь, давай поработаем, и работаешь. Поэтому, как бы, наверное, тут несколько ну, составляющих хорошего доклада. Это тема, подготовленность и какая-то презентация, которая обрезана общей идеей, отражает то, что ты говоришь. Красиво сделано, с красивыми шрифтами, не просто там Arial на белом фоне. С картинками, с разбавками и тому подобное.
2: В чем проблема Arial на белом фоне? Почему не комиксанс
1: или гельветика? Я образ... Любой любой шрифт на белом фоне это не презентация.
2: То есть... То есть ты говоришь о том, что не стоит писать текстом то, что ты говоришь словами?
1: Нет, нет. Я имею в виду про оформление. Конкретное. То есть можно выбрать какой-то шрифт красивый, сделать фон, какую-нибудь рамку. Ну, не не так, чтобы это выглядело убого, как типа презентации PowerPoint 97-го года, а действительно, чтобы как-то это было большие картинки там на фоне, затемненный текст, ну, то есть, чтобы был какой-то элемент дизайна. Просто, если ты выйдешь, у тебя будет 20 слайдов белых с черным поверх текстом, это уровень э, защиты э, курсового проекта в техникуме. Даже на диплом требует какое-то оформление. Вот, поэтому мы все-таки как бы работаем на
0: аудиторию, и главное, чтобы аудитории было тоже это приятно читать. Ты сказал про новичков, что у новичков должна быть какая-то тема, дальше вы им поможете. Но у новичков часто именно самая проблема в том, что они не могут сформулировать то, что они хотят рассказать.
1: Ну, я имею в виду не новичков, прямо новичков, которые типа там полгода занимаются разработкой. Я имею в виду именно новичков в публичных выступлениях, потому что человек может быть 7 лет опыта работы, но он ни разу не выступал. Вот, И я сомневаюсь, что за большой опыт работы человек, да, ну, не, не обязательно большой опыт работы, там, 3-4 года, ты, ты не сталкивался с чем-то, что, о чем хотелось бы рассказать. Да, то есть, у тебя, ты по-любому работаешь в проекте, где вы решаете какие-то задачи. Может быть, вы решаете их как-то уникально. Можете вы использовать какие-то технологии, которые никто не использует. Или, например, тебе хочется разобраться с чем-то, с чем еще кто-то не разбирался. То есть, ну, опять-таки, вот тот же самый пример Great Layout. Да? То есть, я не говорю, что с Great Layout никто не разбирался, но из докладов по гряду я видел вот первый доклад еще в прошлом, в 2016 году можно вообще все Вадима Макеева. И я видел, как рассказывали на вроде бы в Минске на 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 какой-то конференции, тоже рассказывали про гряды, и больше как бы никто про них ничего не рассказывал. В Москве никто не рассказывал про гряды, поэтому я, собственно, решил в Москве рассказать про гряды. Я как бы что сделал? Я сел, открыл спецспеку, начал разбираться, попутно вынося что-то интересное, Собрал вот эту некую базу, которая была, ну, по которой можно сделать доклад, что-то показать, добавил туда секцию, связанную с тем, почему горяды пришли сейчас, почему это нужно, почему это круто, и получился доклад. То есть ну, он такой технический, но тем не менее, ну, как бы он едет на фронт-энд кон, значит, как бы, ну, можно сказать, что он получился.
0: Ну, единственное, я поправлю, Вадим выступал на Моску Джес с докладом по Ну, Видам в 2016 году. Да. Я, по-моему, даже был на этом докладе. Окей, последний вопрос про Моску CSS. Ты в Рамблере после трагедии в Питере предложил похлопать в честь тех, что что там случилось с людьми. Не считаешь ли ты, что это было неуместно?
1: Там, на самом деле, получилась немножко другая забавная ситуация, потому что. Я сказал «давайте помолчим». Это не попало в микрофон, потому что я, видимо, далеко его немножко от себя убрал. А потом, типа, ну какой-то был там буквально... Просто я не стал ждать целую минуту. Я сказал, что типа «после этого давайте похлопаем». И некоторые восприняли это как, чтобы было предложение «именно давайте в честь этого похлопаем», а не «давайте сначала помолчим». А потом, типа, спасибо за то, что вы помолчали, похлопаем. Идея была именно в этом. Но из-за того, что вот эта фраза «давайте помолчим» не попала в микрофон, и на записи ее не слышно, я смотрел сам специально. Я потому что думаю, почему столько... Ну, кто-то написал по этому поводу. Вот. Я посмотрел, я понял, что реально это выглядит со стороны, как будто бы было предложение похлопать. На самом деле, конечно... Ни в коем случае этого не было. Идея была в том, чтобы помолчать буквально несколько секунд, а потом типа спасибо за то, что вы помолчали, и все похлопают. Вот. Поэтому это, так сказать некая техническая накладка, которая приводит к таким вот, ну скажем, ненужным. Ну да, такая вроде... Да, это была такая немножко... Небольшая заминка, Неприятная ситуация, да, но мы вроде как бы с этим разобрались, с теми, кто
0: писал по этому поводу, ответили мы, они вроде бы разобрались. Круто, спасибо. Хочется еще спросить про Moscow Coding School немножко, потому что у нас на первом еще нашем Ну... подкасте была тема того вот этих как называемые школы. Школ. Да, как раз э, мне недавно после моего выступления на Moscow CSS подошли люди и спросили: а вот чего вы э, говорите, что вот есть школы, а почему не называете это школы? Вот что вам, типа? Я говорю, ну они же не платят мне за рекламу. Я говорю, ну они не должны платить за рекламу. Но вообще расскажи, как там, что там, чем ты конкретно там занимаешься, почему именно Москов Кунинг Скол. И так
1: далее. Ну, почему я, собственно, занимаюсь этим? Я же работал почти два года в HTML-академии куратором образовательных программ, наставником вот этим всем, то есть достаточно долго. И, ну, вот, собственно, наверное, с того момента, как у меня в жизни появилась HTML-академия, и я начал менторить, да, еще до того, как меня взяли в команду, я с тех пор как бы не останавливался в обучении ребят. То есть я всегда менторил, я всегда наставничал и занимался этим достаточно долго. Когда переехал в Москву, я ушел из Штемоль-Академии, переехал сюда и остался в качестве наставника. Вот а Проблема просто заключается в том, что я достаточно серьезно относился к наставничеству всегда, и я старался дать как можно больше ребятам, чтобы ребята реально закончили. Ну, то есть я делал работу, скажем так сказать, добросовестно. В связи с тем, что я переехал, перешел с фриланса на постоянную работу, времени стало меньше. Соответственно, начал я с того, что я сократил количество студентов, которые брал на менторство, но потом я понял, что мне иногда хочется прийти домой и просто отдохнуть. А когда у тебя висит на тебе 5-6 человек, тебе приходится с ними работать, потому что, ну, на с ними работать не будешь, потому что ничего не получится, и ты как бы сам себя подведешь, ну, если хочешь делать это хорошо. А, поэтому я в какой-то момент а, из а, Академии начал брать меньше-меньше студентов, я даже написал а, статью на медиуме типа, либо умираешь героем, либо живешь, пока не станешь негодяем. Соответственно, мне не хотелось становиться плохим наставником, чтобы про меня говорили, что я стал плохим наставником, поэтому я ушел. Еще в тот момент, когда считался, в принципе, неплохим наставником. А параллельно с этим я как бы... Ну, просто серьезно за два с половиной года в Академии вот ну, даже этот формат наставничества, он начинает немножко приедаться. То есть все сложнее находится... Ну, все сложнее становится находить мотивацию для того, чтобы выходить на новый интенсив в качестве наставника. Ну, достаточно, когда у тебя отлажен процесс, автоматизирован, это все превращается в такую рутину. Рутина, никто не любит рутину, поэтому, собственно, я начал искать что-то, что еще есть. Ну, потому что я без обучения не могу, как бы у меня это как вторая, по сути, большая часть меня, я всегда постоянно кого-то учил. Вот, и здесь, собственно, я начал искать в Москве, я про Москодинг-скул слышал еще достаточно давно, когда еще в Питере работал, и я искал еще какие-то школы, да, которые в Москве преподают, но я, во-первых, особо ничего не нашел, во-вторых, ну, как бы там либо формат был не тот, либо еще что-то было не то, плюс у меня так получилось, что у нас, как бы, лук, наша компания сотрудничает с мус э, у нас мой тимлит э, по JS-разработке там преподавал курс, Егор Яковишин, вот, и э, по JavaScript, ну, собственно, до меня он как бы перестал, и ребята начали искать нового преподавателя по JavaScript, и я им написал, говорю, типа, давайте я попробую. Ну, то есть, у меня до этого... Э, был там опыт именно офлайнового преподавания, но он был совсем маленький. То есть здесь офлайн, там был онлайн, здесь полностью все офлайн. Я решил, почему бы не попробовать. А, собственно, ну, для авторского курса по базовому JavaScript много знаний, собственно, не надо. Вот, поэтому мы запустили курс, он прошел очень успешно. То есть были там супер отзывы, все говорили, что это супер. А мы провели второй поток. Вот, а потом а, там просто произошла смена куратор образовательных текущий ушел, и, собственно, я предложил, может быть, я могу чем-то помочь, ну, типа, потому что у меня есть опыт в этом деле, плюс там, ну, есть какое-то время еще оставшись свободно, потому что я к этому времени из Академии окончательно ушел, и у меня кроме курсов, как бы, ничего не осталось. Вот. И, собственно, ребят предложили попробовать как куратор образовательной программы, ну, и я, собственно, согласился, то есть отбор преподавателей, поиск, составление расписания, вот это все изнутри, то есть как это происходит, какая-то обработка фидбэка и тому подобное. То есть, ну вот это, в принципе, то, чем я занимаюсь именно там, сейчас.
0: То есть сейчас ты преподаешь там хоть один какой-то курс Сейчас сам? мы
1: запустили курс по HTML-CSS базовому, тоже, который веду я. Вот сейчас у меня прошло первая неделя, три занятия, еще две с половиной недели это все будет продолжаться.
0: Сколько учеников?
1: Сейчас 13.
0: Каждый из них платит по сколько рублей?
1: Ну, в зависимости от того, успели они до повышения цены или не до повышения ну, в среднем. цены. Ну, 35.
0: 35 30. в это входит какой набор? Ну, то есть, вот курс ну, очные, очные
1: занятия а, В хорошем пространстве: скринкасты, доступ ко всем скринкастам, записям, доступ ко всем презентациям, а, работа с преподавателем. То есть в чате в каком-то идут какие-то вопросы, там, проверка домашних заданий. А, собственно, непосредственно сама программа, которая начинается с самих основ вообще, как выглядит базовый HTML-документ, как подключается к нему CSS, и до бонусных занятий, в котором я рассказываю и про какие-то там инструменты ускорения, типа эмита, типа самых простейших примеров на вес да, при процессоре. Даже в качестве бонуса я решил ребятам рассказать про CSS Custom Properties, да, то есть показать, что функции, которые доступны в препроцессорах, они уже есть в нативном CSS. Вот. И а, даже у меня есть небольшая секция про Grid Layout. А, ну, это называется инструменты современного, ну, то есть курс по современным технологиям, поэтому у меня там флексбоксы, то есть я не, не рассказываю про табличную верстку, не рассказываю про верстку флоутами даже. То есть про фликсбокс, потому что... Э, ну, с одной стороны, возможно, кто-то посчитает, что это неправильно, потому что надо знать основы, а, потому что ну каждый должен уметь строить сетки на флоутах, чтобы понимать, как работает поток документа и прочего. А просто... Ну, как сказать? Во-первых, это с с месяцами, я бы сказал, теряет актуальность. э Во-вторых, я все-таки считаю, что э ребята должны научиться чему-то конкретному в итоге востребованному, да, а если они захотят там профлоуты, то есть я им скинул дополнительные свои скринкасты, которые я записывал еще во время э работы в Штемоль Академии, свои. У меня канал есть на Ютубе, там немного всякого, но тем не менее. Вот, и они, собственно смотрят, флоуты будут смотреть их еще потому что мы еще до этого не дошли вот и с этим тоже разбираться то есть я буду отвечать на их вопросы но упор мы будем делать именно на сетке на фликсбокс вот курс 10 занятий вечером на... недалеко от храма христа спасителя то есть это в центре достаточно удобно вот на выходе там дипломы видео фотоотчеты свидетельства наклейки Плюс у нас игровая механика, ну, конкретно у меня на курсе, они за каждый правильный ответ, э, у нас тесты перед каждым занятием, они получают наклейки, в конце лучше получают приз. Э, книжку, не буду говорить, какой, вдруг кто-нибудь слушает, вот, чтобы у них была мотивация. Э, соответственно, э, то же самое мы делали на курсе по Java-скрипту. да, э, соответственно, там мы тоже в конце дарили книжку, лучшему студенту. То есть у нас там будет финальный баттл. Ну, то есть достаточно интересно. Ребята за 10 занятий превращаются в такую команду. Они все друг с другом общаются. Они друг за друга болеют в конце, когда идет финальное состязание. То есть там достаточно весело получается. Ну и, в принципе, атмосфера достаточно хорошая. Атмосфера веселая. Я сразу пытаюсь вытаскивать людей из зоны комфорта, чтобы все расслаблялись. И более... Ну, курс проходил более в такой атмосфере как бы дружеской, домашней, чтобы хотелось людям идти, чтобы они при этом получали знания и все оставались довольны. То есть там много шуток, много всяких смешных примеров. То есть вот у меня был последний занятие по селекторам. Я объяснял поиск по селекторам на примере того, как на этой самой, на сосне искать шишки. То есть типа ствол, ветка, подветка, шишка. А потом, то есть я как бы определил, что шишка это типа элемент, ну, например, див, а потом я им начал рассказывать про селекторы по тегу, например, по параграфу, и мне надо на шише было повесить на дерево что-то кроме шишек. Я повесил на сосну ананасы. А, да, и, собственно, вот это было достаточно смешно, то есть, когда мы на, на сосне искали шишки ананасы в зависимости от селектора, но зато вот через такой какой-то самый простой пример, который я придумал прямо по ходу занятия, а, ребят на самом деле поняли, то есть, достаточно сложная тема селекторы потому что с ней многие проблемы новички сталкиваются, но они ее съели, то есть, э, получилось
0: достаточно прикольно. Здорово. То есть ты не только их учитель, эти действующих занятий, ты их, как бы, тоже персональный ментор получаешь?
1: Ну, я бы не сказал, что здесь прям персональный ментор, то есть, здесь нет такого уровня погружения э, в наставничество, как это, например, есть на курсах той же самой html Academy, да, то есть там, когда человек с тобой постоянно. Вот. А здесь больше такое проверка домашних заданий, ответы на какие-то вопросы. Если кому-то что-то непонятно, он может прийти на полчаса раньше на занятия, мы с ним посидим, пообсуждаем. Вот. Но надо понимать, что при моем графике работы, при большом количестве проектов, у меня просто нет возможности прям там с каждым сидеть часами дома и все это объяснять. Но курс этого как бы не предполагает. Угу. То есть какая-то есть работа с преподавателем вне занятий, но она ограничена.
2: А скажи, пожалуйста, а какого уровня люди приходят к тебе и с какими целями? То есть вот что за аудитория приходит в школу?
1: Вообще практически во всю школу приходит одинаковая аудитория. То есть у нас есть курсы по собственно верстке отдельно. У нас есть курс по JavaScript. У нас есть курс, называется «Веб-разработка для новичков». Он включает в себя и верстку, и JavaScript. У нас есть курс «Coding Girls». Это для девушек. У нас есть Python для начинающих. У нас есть Swift. Uh, у нас сейчас планируется курс по UI uh, У нас есть детское направление, mm-hmm. детский SWIFT, детские основы программирования и тому подобное. Но это отдельная такая mm-hmm. часть. Если
2: вот. если вот оставить в стороне детей и... Да, а, то это кто? Это люди, которые решили перепрофилироваться, там, заняться в разработкой? Или это люди, которые только что закончили университет, решили заняться там
1: вот этим? А, аудитория очень разная. Угу. А, люди от 20, даже некоторым моложе, до 30-35, некоторые даже <соспорожные> по 40 лет. А, цели у всех одинаковые. А, кто-то больше всего людей, которые работают в смежной области. Uh-huh. То есть чаще всего на верску JS приходят дизайнеры а, или какие-то бэкендеры uh-huh. или кто-то, кто работает менеджером и хочет лучше понимать, как работают верстальщики, почему верстальщики так долго и так плохо верстают, uh-huh. а, или наоборот, почему долго, но хорошо. Uh-huh. А, кто-то хочет научиться основам программирования, потому что им это интересно, или это их какая-то там смежная, опять-таки, область. Uh-huh. Вот Некоторые приходят для того, чтобы реально они хотят, э, вот они, например, там закончили вуз, uh-huh. хотят перепрофилироваться, ну, как это часто у нас бывает, вот, либо а, просто в каком-то возрасте, вот он решил заняться веб-разработкой. Mm-hmm. Вот. А, я, конечно, считаю, что за 10 занятий перепрофилироваться нельзя, а, но как фундамент и как mm-hmm. трамплин а, для того, чтобы начать этим заниматься, можно. У меня есть пример, а, на первом потоке по JavaScript у меня был парень, который пришел э, с нулем, то есть он знал HTML-CSS немножко, он пришел с нулем, э, прошло вот сколько сейчас там уже, наверное, месяца 3-4, он сейчас работает уже на второй работе, то есть на первой работе он поработал, его пригласили в другое место, то есть он там сейчас уже во всю на реакцию. То есть э, он как бы при правильно поставленных целях, при наличии времени и базируясь на том фундаменте, который дается на курсах, можно менять, профессию, но для этого нужно желание. Но в основном большая аудитория – это смежные, да? то есть менеджеры, дизайнеры. Mm-hmm. Вот mm-hmm. у меня сейчас вроде на курсе там три или четыре дизайнера, даже, по-моему, побольше. И поэтому, mm-hmm. когда я рассказываю про то, как дизайнеры не понимают верстку, они начинают смеяться. Но тем не менее, а, то есть я часто критикую дизайнеров mm-hmm. за то, что они не понимают, что происходит, и из-за этого рисуют ну, нехорошо. Не, не mm-hmm. Ну, то есть хорошо, но неудобно не для верстальщиков или вообще как-то не так. Mm-hmm. Вот. И они как бы сначала смеются, а потом говорят, о, а я не знал, типа, учту. То есть, э, ну, это важно, чтобы все понимали, как это происходит. Mm-hmm. Э, но ну, это касательно моих курсов. Остальные mm-hmm. курсы, аудитория приблизительно та же, вот, но там как бы у всех разные цели.
0: Можно ли сказать, что ты гордишься каждым своим выпускником?
1: Ну, можно, я, честно говоря, не за всеми выпускниками слежу, ну, то есть, как бы, есть люди, которые не оставляют контакты, но в основном, скажем так, за всеми своими студентами, с которыми я работал на наставничестве и продолжил работать после уже в качестве ментора, и здесь с ребятами, которые у меня заканчивают и уже чего-то добиваются, да, там, неважно, с моей помощью, без моей помощи, конечно, ими всеми я горжусь.
0: Есть статистика, сколько процентов выпускников вашей школы трудоустраиваются успешно там, в первые несколько месяцев после ее окончания? А,
1: вот этой статистики, наверное, нет. А, потому что она сейчас просто не собирается и не обрабатывается. То есть идет работа со студентами на уровне отзывов, на уровне типа там, как у вас дела и тому подобное. А, но а, суть в том... Нет, это понятно планируется. А, суть просто в том, что Здесь сложно собрать такую статистику по той простой причине, что если больше половины людей, приходящих на курс, не ставят перед собой задачу сменить профессию, то собирать со всех фидбэк, типа кто устроился, кто не устроился, достаточно странно, потому что процент будет очень маленький. И получится, типа зачем вы работаете, если у вас там 10% людей всего трудоустраивается. Но мы, как бы, мы можем сказать, что типа, ну, у нас 60% людей, которые приходят и не ставят цель перед собой трудоустроиться. То есть из них, из всех, кто приходит, надо выбирать тех, кто реально планирует, после этого ввести их и понимать, в итоге устроились они или нет. То есть это достаточно сложная работа, которая предполагает ну, как бы отдельную наверное, должность, отдельного человека, который этим будет заниматься. Пока этого нет, во всяком случае. Ну, я работаю всего там месяц-полтора, да, поэтому... Пока этого нет.
0: Ты зарабатываешь там в среднем в час больше, чем в сетке? Очень... Нет, не больше. Ну, то есть, прибыльно ли вообще это дело, идти вот в такую школу офлайн заниматься преподаванием?
2: Ну, преподаванием... э, То есть, стоит ли преподавать только ради выручки? Нет. Нет.
1: Mm-hmm. Ну, если ты идешь преподавать только ради того, чтобы получить за это деньги, то это изначально неверный подход, потому что mm-hmm. когда ты идешь преподавать, твоя задача научить человека. Это. это не значит, что ты должен идти преподавать бесплатно, а, но тут важно ra- pra- pra- äh, правильно расставлять приоритет. Я не говорю, что надо заниматься волонтерством. Ну, то есть ты можешь заниматься волонтерством, но äh, опять-таки у тебя там семья, у тебя там ты и какие-то потребности, которые тебе надо покрывать. Но если ты хочешь на этом только заработать, то это плохой вариант. Если ты хочешь кого-то научить, если ты хочешь вести, заниматься этим, делать программу лучше, дарить людям добро, радость от того, что они чему-то научились, и параллельно за это получать, соответственно, гонорар, потому что ты это все делаешь не просто так, это хорошая позиция. Вот. Если ты просто идешь зарабатывать, то, скорее всего, из этого ничего не получится.
0: Угу. Были ли у тебя люди, которые спустя... Какое-то время, после того, как ты закончил им преподавать, они вернулись к тебе с просьбой продолжить им помогать. Да, И много таких. Процент какой, привет?
1: Ну, от, с, со школы таких людей не было, ну, кроме одного. Я его консультировал немножко. Вот. А в среднем с интенсивов академии, ну, во всяком случае, практически... Все успешные студенты возвращались ко мне с, с базовой интенсивно продвинутый, вот. А в целом где-то по одному, по два человека высказывали такие желания, и мы с ними занимались. Не все из них, так сказать, продолжали заниматься длительное время, вот, потому что кто-то отваливался, кто-то переставал. Вот. Но у меня есть примеры людей, которые сейчас а, ну, то есть изначально, приходя вообще а, с нулевыми знаниями, пройдя курсы по HTML, пройдя курсы по этому, я отдавал им фриланс, и я был уверен в их работе настолько, что за ними даже не проверял. То есть, например, у меня была одна из первых моих самых успешных студенток, Юлия Антонова, а, она была вроде бы вообще флористом. А, вот, а, собственно, сейчас она верстает на фрилансе, наставничает наша HTML-академии. Я отдавал ей, зак... До... ну, когда я перестал фрилансить, я отдавал ей практически все заказы, которые мне приходили. Вот. И я никогда за нее не проверял, и мне всегда ком... ну, те заказы, которые передал, мне говорили спасибо, что посоветовал, потому что это хорошая работа. Вот. То есть, плюс у меня есть еще знакомый, который вообще сменил город. То есть, он работал системным администратором в маленьком городе, переехал в Кострому большой завод Соколов, называется, Артем Альтигин его зовут, кстати. привет, он наверняка будет слушать. Вот. Соответственно, он переехал, это было сложно для него, то есть там было куча работы, но тем не менее он сейчас работает, доволен, то есть он сменил сферу деятельности. Ну, еще, то есть есть пример ребят из Украины несколько, которые сменили и работают там теперь. Вот. То есть... Есть ребята, которые действительно... Но здесь надо э, и опыт, и желание, и какая-то там... Ну, э, ну, в общем, в первую очередь, конечно, нужно желание.
0: Вот ты говоришь, что к тебе часто поступают запросы на фриланс. Да. Ты сейчас этим все еще профессионально занимаешься или Нет. просто к тебе по привычке по старой рефлексы, приходят? Наверное,
1: ну, я занимался фрилансом практически 2-3 года. То есть я три года работал на фрилансе, я сверстал кучу проектов, у меня была большая клиентская база, серьезные ребята, серьезная студия, то есть я там и для «Газпрома» делал проекты, и для всяких питерских, там, театр-приют-комедианты, «Радио Эрмитаж». Но это, может быть, не такие IT-компании, но название зато «Аэропорт Пулково» мы делали. Правда, он не выиграл в итоге тендер, но как бы работу заработать за это заплатили. То есть были реально крутые проекты, там Гатчинский музей, очень красивый сайт я делал, я помню. И ну как бы потом я просто от этого ушел, потому что у меня ну, нет на это сейчас времени. Вот, но ребята по старинке пишут в надежде типа
0: что ты кого-нибудь посоветуешь?
1: Ну не в надежде, что я возьмусь. но но они как бы со мной работали, они знают, то есть, что если я для них сделал хорошо, они хотят еще раз. Вот, но в итоге обычно я советую кого-то либо из выпускников, да, либо там, ну, в основном из выпускников, конечно. Вот. И ребята делают, они возвращаются довольные, то есть, перетекают к ним. То есть, я как бы не не ревную, не жалею, потому что у меня нет времени, пусть зарабатывает тот, у кого есть время.
0: Последний вопрос про Moscow Coding School. Если процент участников, которые после того, как сами закончили курс, стали наставниками и пошли сами работать в Moscow Coding School? Или хотя нет наставников. Это в
1: Вашем Алиакадемии
0: Ну, не наставников, а вот преподавателей курса.
1: Ну, если считать, если не считать меня... Ну, у нас есть один ассистент, парень, он учился, и он сейчас ведет детское направление, ассистирует курсы. А есть, ну, собственно, я приходил на курс Егора, с которым мы работаем, просто чтобы посмотреть на школу, и после этого стал преподавать. Но я когда приходил... Я уже был как бы фронтенд разработчиком Я приходил на курс базовый JavaScript просто чтобы посмотреть на школу, потому что как бы я ничего нового там особо не узнал. А, вот. Это было бы странно. вот. И э, как бы поэтому это можно не считать. А, это вот. как
0: прийти вот. офис посмотреть. Ты ну, просто типа того, понял, да. что ты будешь да. делать. Да.
1: Вот. Поэтому как бы здесь во всяком случае за тот период, пока я как-то связан с этой школой, я не знаю. Может что-нибудь из текущих Преподавателей и был когда-то выпускником Москодинга, но, опять-таки, в основном мы стараемся приглашать специалистов, да, которые имеют опыт, во-первых, работы, практической работы, не на бумаге, типа, там, у меня 5 лет опыта, не знаю, там, потому что я 5 лет искал работу. Сейчас очень часто такая встречается, что, типа, пока ты ищешь работу, ты считаешь, что ты, у тебя идет опыт. Вот, а мы именно оцениваем практическое, То есть, если человек работает, и навыки именно преподавания. То есть кто-то выступает на метапах, кто-то преподает какие-то тренинги внутри, кто-то занимается дополнительной деятельностью. То есть не всякий специалист хороший, даже самый крутой разработчик, не факт, что он может быть хорошим наставником. Ой, путая, хорошим преподавателем. Вот. Поэтому, как бы, это такая достаточно э, сложная ситуация с преподавателями. По этой причине. А, наверное, ну, потому что к нам на курсы не приходят спецы учиться, потому что как бы, они это все знают. Поэтому он, мне кажется, что этот процент он близок к нулю. Вот. Ну и мы не ставим цели среди... То есть среди студентов можно искать ассистентов, например, на курсе, да? потому что они этот курс прошли, они знают, они могут хорошо в этом разбираться и помогать другим. Что делают ассистенты на курсе? Ассистенты помогают преподавателю. То есть, если на курсе, скажем, 25 человек, как у нас это было на курсе по Python, то один преподаватель, если ну, они дают практическое задание, все начинают делать, начинают возникать вопросы. Если преподаватель один будет обходить 25 человек, то задание, занятие будет на 40 минут вставать. Соответственно, два ассистента, три, и того три человека, которые ходят, делают это быстрее. То есть ассистенты помогают там настраивать еще что-то, решать какие-то ответы быстрые. Ну, в общем, помогают ассистенты.
0: Они как ассистенты-преподаватели, можно сказать. Хорошо. Я думаю, что мы, на самом деле, очень много у тебя сегодня узнали. Осталась последней наша коронная фирменная рубрика. Серег, расскажи нам, пожалуйста, ты умеешь готовить? Да, умею. Отлично. Какое... Сейчас просто будет наша постоянная рубрика «Готовим вместе с фронтендером». И мы очень сильно хотим узнать, так как мы уже приготовили сами, узнали, как готовить смузи, узнали, как готовить сель под шубой, теперь хотим узнать, что еще ты можешь нам посоветовать. Я на самом деле не кулинарный
1: гуру. Ну, в плане, то есть я могу приготовить себе какие-то простые, могу рассказать, рецепт как приготовить пельмени давай очень вкусные ну пельмени очень вкусные начинается достаточно просто надо пойти в магазин купить сибирскую коллекцию почему именно это а, потому что методом тыка было выбрано, что она действительно самая вкусная. Угу. А, вот, а а чем
2: куриная говядина. Говядина,
1: ага. а, куриная пельмени, это как-то странно. Хотя я очень люблю курицу. Был
0: бы я рад, если бы за эту рекламу нам заплатили.
2: Отлично, берем сибирскую коллекцию.
1: Соответственно, литр воды, 4-5 перчинок, лавровый лист, 2 столовые ложки соли, Uh-huh. и пол пачки пельменей. Uh-huh. А пельмени получаются замечательные, особенно если есть их со сметаной. А я времени узнал. надо сколько? Я не помню, сколько там на коробке написано.
2: А То есть готовишь ну, прямо по рецептам на коробочке? Да, да, а-га. да. Окей, клево. Могу рассказать про бабушкины
0: пирожки? Но бабушкины пирожки готовят бабушка. Тогда мы позовем твою бабушку на подкаст?
1: Нет, я просто сам научился у нее готовить пирожки. Ну да, тогда это
0: интереснее, конечно. Нет,
1: ну там на самом деле самое сложное это сделать тесто потому что все остальное, накрутить булочек из теста, это достаточно просто. Берешь булку, тесто намазываешь ее подсолнечным маслом, накидываешь туда мака, сахара, заворачиваешь ее в колбаску, и дальше либо делаешь из нее круг, либо делаешь из нее просто что-то там. Либо сосиску обтягиваешь тестом, получается сосиска в тесте. То есть ты
0: умеешь делать крутое тесто?
1: Нет, я тесто в основном покупаю. Uh-huh. А,
0: крутое тесто, на
1: самом деле, делать зашерстно сложно, потому что я вспоминаю детство, когда делали тесто, а потом я на нем... Оно было обернуто в 10 э, этих одеял uh-huh. шерстяных, чтобы было uh-huh. горячо, и я сидел на этом на всем по 5 часов, чтобы оно поднималось. Uh-huh. Вот, поэтому это, наверное, самое крутое тесто. Поэтому я, честно говоря,
0: даже уже не помню, как оно делается, но это действительно лучше бабушки оставить. Вот. Хорошо, тогда... Последнее, что ты техническое можешь посоветовать нашим слушателям?
2: Какие-то полезняшки, пики
0: на эту неделю? Uh,
2: на самом деле, uh, я
1: не знаю, как насчет советов. Uh, суть заключается в том, что я достаточно недавно ну, то есть, достаточно давно появился uh, Visual Studio Code uh-huh, uh-huh. Uh, ну, как бы аналог атома, только от Microsoft. И когда он первый раз только поставился, я, честно говоря, я его поставил и удалил сразу, mm-hmm. потому что мне абсолютно не понравилось. Так. вот Сейчас по, собственно, так сказать, по моей определенной области работы, да, то mm-hmm. есть в сетке, мне надо, чтобы у меня внутри редактора сразу была консоль для mm-hmm. быстрого просмотра, там, mm-hmm. как все в бак mm-hmm. собрал mm-hmm. или не собрал. И гид но mm-hmm. не на уровне, как это делает Atom по умолчанию из коробки, где он просто показывает, какие строки изменились, mm-hmm. а инструмент, который может показать мне сразу весь диф. Например. Mm-hmm. А, ну, это опять-таки, можно сказать, что типа лентяй диф-консоль, там все это есть, mm-hmm. а, но как бы иногда хочется увидеть это сразу. Mm-hmm. Вот, и м-, так получилось, что я тут увидел, как человек сидит в Visual Studio Code, и у него там открыта консоль, и у него там сразу вот по дифу вот это все есть. Я его спросил, типа, какими силами он это сделал. Он сказал, что сейчас это у них идет из коробки. Uh-huh. А, ну, как бы Атом тут же ответил мгновенно, буквально они в бета-версии зарелизили вот эту вещь, связанную uh-huh. с гид-диф, но консоль там по-прежнему идет отдельным плагином. Uh-huh. Вот. А, я, если честно, вот эту всю неделю пробовал uh, Visual Studio Code. Uh-huh. Сейчас меня начнут забрасывать камнями те, кто сидит на атоме, но мне действительно Visual Studio Code сейчас в том виде, в котором он есть, понравился не меньше, чем атом. Я попробовал его поставить, установил, и, собственно, вот сейчас я пользуюсь им. Uh-huh. То есть это не значит, что я через там, 2-3 недели опять не начну плеваться и не перейду обратно на атом. Но я бы советовал попробовать, потому что, когда она только появилась, она была достаточно сырая, тормознутая. Ну, а там тоже страдал mm-hmm. тормознутым. Mm-hmm. Все помнят, наверное, как он открывал большие файлы и грохнулся. Вот. А у Visual Studio Code были подобные проблемы, но сейчас она действительно достаточно неплохая. Вот. А, ну и, собственно, что еще? Не знаю. Больше такого ничего, наверное, свежего.
0: Окей, okay, спасибо, Артем.
2: Uh, у меня пик uh, недавно прошел JSConf EU 2017, и буквально на днях выложили видеозаписи докладов оттуда. Там сейчас около 15 докладов, все очень вкусные, очень хорошие, обязательно пойдите и посмотрите. Ссылка будет в шоу на подкаст.
0: Да, отлично. Я, в свою очередь, еще раз всех, кто не пришел на Moscow CSS, позову прочитать хотя бы и посмотреть мою презентацию с моего выступления на Моску CSS, номер 3 в Тинькоэ. Я там выступал с темой Fontaine Optimization. Я рассказывал про то, как оптимизировать кастомные шрифты и все подобное. Еще раз хочу... Ну, как еще раз? Я вначале не извинился. Хочу извиниться за свой ужасный голос. Я немного приболел. Надеюсь, в этот раз э, хотя бы качество звука будет получше, а наш подкаст в этот раз получился в полтора раза длиннее, чем обычно. Но тема, правда, получилась очень интересная. Спасибо Спасибо нашему гостю. Это было очень круто. Попрощайся с нашими слушателями. Что позвали.
1: Всем э, спасибо. Всем удачной и продуктивной недели. Я напоминаю, что завтра понедельник да ну для нас завтра да, понедельник. Да, да, да. вот поэтому продуктивная неделя
2: счастья здоровья хорошее настроение держитесь там окей
0: okay. да спасибо
2: всем пока спасибо большое что слушали нас
0: все всем пока